0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder, eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und heute geht es um das Thema Kennzeichnungspflicht von Affiliate-Links auf der Homepage. Werbung muss als solche grundsätzlich gekennzeichnet werden. Ich denke, das hat sich mittlerweile in der Praxis rumgesprochen. Ähm, dies gilt nur dann nicht, wenn sich der Werbecharakter bereits aus den Umständen unschwer erkennen lässt. Also wenn offensichtlich ist, dass Rechtsanwältin Rehfeld für ihren Podcast... Illegal Unternehmerfragen auf den Punkt Werbung macht, muss ich das nicht als Werbung kennzeichnen. Ähm, in der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass der Grad zwischen unschwer erkennbar und doch etwas schwerer erkennbar recht schmal ist. Nichtsdestotrotz, der Grundsatz lautet, Werbung muss als solche gekennzeichnet werden. Das gilt für Unternehmen auf der Homepage, das gilt im Online-Shop, das gilt aber auch für Influencer, Blogger, Startups etc. Wer allgemein Informationen rund um das Thema Kennzeichnungspflicht haben möchte, findet diese auf meiner Homepage unter wwwra refeldde Dort sind unter anderem Beiträge wie Werbung richtig kennzeichnen, nachzulesen. Wer Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Da Werbung nun aber in den unterschiedlichsten Formen vorkommen kann, stellt sich in der Praxis immer wieder die Frage, wie muss denn Werbung beispielsweise in Form von Affiliate Links auf der Homepage richtig gekennzeichnet werden? Also wie geht das, wenn ich als Unternehmer Affiliate Links einsetze, richtig? Zur Erklärung kurz vorab, was sind Affiliate Links? Also das sind Links zu bestimmten Produkten beispielsweise, die, wenn ich jetzt auf diesem Blog bin oder auf der Homepage des Unternehmers bin, dieses, ähm, ja, ein besonderes Produkt vorgestellt wird, das verlinkt ist in Form eines Affiliate Links. Ich als Nutzer draufklicke, äh, wird registriert, dass über diesen Link ein Kauf beispielsweise erfolgt und das Unternehmen, das diesen Affiliate Link eingesetzt hat, bekommt dann eine entsprechende Vergütung dafür pro äh, Kauf oder pro Klick, je nach Ausgestaltung und ich als Kunde bezahle aber im Regelfall nichts drauf. Okay, um die Problematik der richtigen Kennzeichnungspflicht von Affiliate-Links ähm, ja, zu verdeutlichen, möchte ich das anhand eines Beispielfalls erläutern. Was ist passiert? Das beklagte Unternehmen betrieb ein Verbraucherportal, auf dem primär redaktionelle Inhalte zur Verfügung gestellt wurden. Das Unternehmen erzielte seine Einnahmen unter anderem aber auch damit, dass es Affiliate-Links verwendet hat, die das Unternehmen eben in den jeweiligen Beiträgen auf seinem Portal eingefügt hatte. Wie gesagt, durch diesen Affiliate-Link erlangt das Unternehmen eine Vergütung bzw. eine Provision für jeden Kauf, der über diesen Link erfolgt. In einem Blogartikel auf diesem Verbraucherportal des Unternehmens berichtete das beklagte Unternehmen unter anderem über die Testergebnisse eines Matratzentests, der von Stiftung Warentest durchgeführt wurde. Und in diesem Blogbeitrag über diese Testergebnisse war auch ein Affiliate-Link gesetzt worden. Und gegen diesen Affiliate-Link auf diesem besagten Blogbeitrag ging die Klägerin rechtlich vor. Nach Ansicht der Klägerin sei das Setzen des Affiliate-Links in dem Blogbeitrag des Unternehmens nicht ausreichend als Werbung gekennzeichnet worden, sodass dies, also diese fehlende Werbekennzeichnung, als irreführende Handlung einzustufen sei und somit im Ergebnis wettbewerbswidrig sei. Aus dem Blogbeitrag hätte nach Ansicht der Klägerin deutlich hervorgehen müssen, dass es sich hierbei, also um diesen Link um Werbung handelt. Das beklagte Unternehmen wehrte sich hiergegen und erwiderte hieraufhin, dass vor jedem Blogbeitrag ein entsprechender Banner platziert worden sei, auf dem ausdrücklich darauf hingewiesen worden sei, dass über den Affiliate-Link eine Vergütung bzw. eine Provision an das Unternehmen ausgezahlt werde. Darüber hinaus sei auch vor diesem eigentlichen Link ein Symbol in Form eines Einkaufswagens platziert wurden, sodass auch hieraus eindeutig ersichtlich wurde, dass es sich um Werbung handelt. Also dass der Kläger oder die Klägerin sagt, die Affiliate-Links bzw. die Blogbeiträge hätten als Werbung gekennzeichnet werden müssen, dass er hier nicht erfolgt, nicht ausreichend erfolgt, deswegen sei eine irreführende. Irreführung vorhanden. Das Unternehmen sagt nein, vor diesem Blogbeitrag, also vor dem ganzen Beitrag, sei ein Banner platziert worden, wo auf Affiliate-Links hingewiesen werde, plus zusätzlich vor diesem eigentlichen Link war auch noch mal ein Einkaufswagen abgebildet, sodass hier insgesamt die Werbekennzeichnung ausreichend gewesen sei. Und hierüber hatte nun das Oberlandesgericht Köln zu entscheiden. Und das OLG Köln schloss sich im Ergebnis der Argumentation der Klägerin an und verurteilte das beklagte Unternehmen auf Unterlassung. Und das Oberlandesgericht Köln, das Aktenzeichen, wer einmal nachlesen will, ist 6 W 102 aus 20. Ja, das OLG führte hierzu aus, Zitat, ein nicht kenntlich machen des kommerziellen Zwecks liegt vor, wenn das äußere Erscheinungsbild der geschäftlichen Handlung so gestaltet wird, dass der Verbraucher ihren kommerziellen Zweck nicht klar und eindeutig erkennen kann. Maßstab ist insoweit die Erkennbarkeit des kommerziellen Zwecks für einen durchschnittlich informierten, verständigen und situationsadäquat aufmerksamen Verbraucher. Zitat Ende. Nach Ansicht des OLG liegt eine solche kenntlichmachung hier vor, denn der Verbraucher würde den Hinweisbanner zu Beginn des jeweiligen Blogbeitrages also vor den eigentlichen Ausführungen aus dem Blog, in der Regel nicht dem einzelnen Beitrag zuordnen und sich infolgedessen auch beim Lesen des Beitrages nicht vorab mit diesem Hinweisbanner beschäftigen. Leser würden nach Ansicht des OLG vielmehr sogleich bei der Überschrift des Blogbeitrages anfangen, sodass der Hinweisbanner vor der Überschrift des Blogbeitrages besonders kenntlich gemacht werden müsse und eben auch besonders hervorgehoben werden müsse, um eben die erforderliche Aufmerksamkeit des Lesers zu bekommen. Das Oberlandesgericht führte so dann noch weiter aus, Zitat, zwar ist der Hinweis auf das Vergütungsmodell von einer Schattierung umrahmt, welche eine optische Hervorhebung bewirkt. Auch ist der Hinweis mit einem in etwa der Schriftgröße der Überschrift entsprechenden orangefarbenen Einkaufswagensymbol versehen. Allerdings wirkt die Umrahmung auch wie eine Trennlinie und damit wie eine Abgrenzung zum nachfolgenden Beitrag. Die Abgrenzung wird dadurch verstärkt, dass sich zwischen dem Hinweis und der Überschrift der Beiträge noch eine Rubrikleiste befindet. Mit der Rubrikleiste wird in der Regel ein neuer Bereich eingeleitet, sodass der durchschnittliche Leser keine Veranlassung hat, sich in Bezug auf den Beitrag in einer bestimmten Rubrik noch über der Rubrikleiste befindlichen Angabe zu befassen. Zitat Ende. Okay, zusammengefasst: Das Oberlandesgericht Köln sieht einen Hinweis, einen umrahmten Hinweis mit einem orangenen Symbol vor der Überschrift des Blogbeitrages als nicht ausreichende Kennzeichnung an, insbesondere auch deswegen, weil zwischen dieser Umrahmung und dem Blogbeitrag oder der Überschrift des Blogbeitrags so dann nochmal ein Abschnitt der einzelnen Rubrike eingefügt wurde, also hier nochmal ein Cut gesetzt wurde. Fraglich war so dann, ob das Einkaufswagensymbol vor dem jeweiligen Link denn als Werbekennzeichnung noch genüge, aber auch das lehnte das Oberlandesgericht ab. Zwar sei das Symbol im vorliegenden Fall dem Grunde nach durch seine Größe und durch die farbliche Gestaltung an sich geeignet, die Aufmerksamkeit des Lesers zu generieren, gleichwohl könne das Symbol hier aber nicht den entsprechenden Bezug zu dem Beitrag herstellen. Das Oberlandesgericht Köln stufte das Einkaufswagensymbol als ein, Zitat, verbreitetes Symbol, das vielen Lesern bekannt sein wird und bei dem sie eine Verlinkung auf eine Webseite oder Bezahlseite mit der Möglichkeit eines Kaufabschlusses erwarten, Zitat Ende 1. Wenn aber die Werbeanzeige vorliegend durch das Einkaufswagensymbol dargestellt werden soll, liege es aus Sicht des angesprochenen Verbrauchers nahe, dass er, also der Verbraucher, über das Symbol so dann auf die Bestellseite zum Produkt weitergeleitet wird, über das in dem Beitrag berichtet oder geworben wird. Zitat durch die verschiedenen, ebenfalls hervorgehobenen Werbeanzeigen, die oberhalb und neben dem Beitrag sichtbar sind, aber auf den ersten Blick erkennbar nicht zum redaktionellen Beitrag gehören, ist der Hinweis mit dem Einkaufswagensymbol jedenfalls in der konkreten Zusammenstellung nicht geeignet, den Leser darüber aufzuklären, dass ein Zusammenhang zwischen dem Hinweis und dem nachfolgenden Beitrag besteht dass das Einkaufswagensymbol allgemein mit Hinweisen auf Affiliate-Links in Verbindung gebracht wurde, ist nicht vorgetragen und auch sonst nicht ersichtlich. Zitat Ende. So das Oberlandesgericht Köln. Okay, das lasse ich an dieser Stelle einfach mal unkommentiert stehen. Also das Oberlandesgericht Köln sagt, ein Hinweisbanner vor dem eigentlichen Blogbeitrag genügt nicht. Auch nicht, wenn dieser umrahmt ist und mit orangefarbenen Einkaufswagen-Symbolen gekennzeichnet ist. Das gelte hier im vorliegenden Fall noch insbesondere deshalb, weil zwischen diesem Werbebanner oder Hinweisbanner und dem eigentlichen Blogbeitrag noch die Rubrikleisten zu finden sind. Zudem genüge auch das Einkaufswagensymbol vor dem eigentlichen Link nicht aus, um als Werbekennzeichnung ja, herzuhalten, weil der Bezug zwischen dem Hinweis und dem nachfolgenden Beitrag fehle. Okay, was kann ich als Unternehmen jetzt hieraus als Fazit mitnehmen? Wie kann ich dann eine Kennzeichnung richtig vornehmen? Unternehmen sind gut beraten, wenn sie die Platzierung der Affiliate Links auf ihrer Homepage und auch auf anderen Webseiten genau prüfen und die Kennzeichnung als Werbung den einschlägigen Vorgaben anpassen. Hier kommt es, wie der Fall aufgezeigt hat, immer auf den Einzelfall an. Wie ist die Webseite ausgestaltet? Sind neben dem Beitrag beispielsweise noch andere Werbebanner vorhanden? Wie ist die Anordnung der Hinweise ja, ausgestaltet? Gibt es eine Rubrikleiste? Gibt es optisch nochmal ähm, Cuts, die den Lesefluss beeinträchtigen? Auf jeden Fall nach dem OL Urteil des OLG Köln genügt für eine ausreichende Werbekennzeichnung weder ein Hinweisbanner vor dem Beitrag bzw vor der Überschrift, sofern dort noch mal eine Rubrikleiste zwischengeschoben ist. Noch genügt ein Einkaufswagensymbol vor dem jeweiligen Affiliate Link. Das gilt zumindest dann, wenn das Symbol keine weiteren Erläuterungen oder sonstige Zusätze beinhaltet, die auf einen Affiliate Link hinweisen. Im Umkehrschluss, sofern man Einkaufswagensymbole nutzt, sollte dies auch immer noch mal erläutert werden, dass es sich hierbei um einen Affiliate-Link handelt. Ob das in Form eines Sternchenhinweises ausreichen kann, muss im Einzelfall geprüft werden oder ob ein Klammerzusatz genügt, das ist ebenfalls einzelfallabhängig. Da die Kennzeichnung von Werbung gerade in besonderen Formen in der Praxis immer wieder Hürden aufweist und zu Streit führt, gibt es auf meiner Homepage unter www.ra-refeld.de. Weitere interessante Beiträge zum Thema Werbekennzeichnung. Da gibt es auch einen Zweiteiler Werbung richtig kennzeichnen, Teil 1 und Teil 2 oder aber auch Influencer-Marketing. 5 Tipps bei der Vertragsgestaltung inklusive Checkliste. Wie gesagt unter www.ra-refeld.de. Dort findet man in meinem Blogarchiv in der Rubrik Wettbewerbsrecht viele dieser Werbekennzeichnungsbeiträge und ansonsten sind dort auch meine Kontaktdaten vorhanden www.ra-refeld.de wer Fragen hat kann sich gerne an mich wenden. Ja, und ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge den ein oder anderen für das Thema Werbekennzeichnung sensibilisieren und Impulse geben für eine richtige Werbekennzeichnung. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann!